0: Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte.
2: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie de dos semanas titulada El Fruto del Espíritu. Al pensar en cosas como el amor, el gozo, la paz y la paciencia como marcas de la vida de un creyente, puede que digas, ¿pero cómo podré producir todo esto? Es imposible. Pues sí, es imposible en nuestras propias fuerzas pero el Espíritu es el que hace brotar estas cosas en nuestros corazones. Hoy vamos a pensar juntos sobre un aspecto del fruto del Espíritu que puede ser uno de los más difíciles de todos, y es la paciencia. Tal vez no debería de preguntarte cuántas veces perdiste la paciencia en esta semana, con tu familia, con tus conocidos, con tus vecinos. Simplemente digamos que todos tenemos que crecer en esta área. En nuestro estudio de la palabra de Cristo, vamos a enfocarnos en la paciencia que necesitamos para perdurar las pruebas de esta vida. Y veremos que Cristo no solo es el ejemplo que seguimos en esto, sino que por su paciencia y su perseverancia, nosotros hemos recibido la redención. Si tienes una Biblia, busca el libro de Santiago y quédate conmigo.
3: No te yo
2: Luis Rodríguez, ¿Por qué tu mano? Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy seguimos en nuestro estudio de dos semanas sobre el fruto del Espíritu. Hemos visto la promesa de este fruto y cómo es que ahora en Cristo la promesa se hace realidad, ya que por medio de la fe en Cristo el espíritu se ha derramado en nuestros corazones. El espíritu produce en nosotros fruto, abundancia, pero solamente cuando por la fe nos mantenemos cerca de Cristo, cerca de la vid verdadera que da vida a los pámpanos». El gozo que debemos demostrar como pueblo redimido por Cristo es un gozo y una felicidad centrada en la obra de Cristo, en Dios nuestra salvación. Como platicamos ayer, paz en un sentido amplio y completo es paz con Dios, y solamente por la paz que tenemos con Dios, podemos tener paz los unos entre los otros. Cristo realmente es el ejemplo principal de todo el fruto del Espíritu. Todo lo que leemos en Gálatas 5 es una descripción de nuestro maravilloso Salvador. Quiero leer para ti Gálatas 5 nuevamente para que esté presente en nuestras mentes al considerar juntos hoy un aspecto más del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto fue Galatas 5, 22 al 26. Hoy quiero pensar contigo sobre un aspecto más de esta abundancia que el Espíritu produce en nosotros, y es la paciencia. No sé tú, pero para mí la paciencia es algo muy difícil. Recuerdo cuando mi esposa y yo andábamos de novios, ella vivía en México y yo en los Estados Unidos. Todo el día nos mandábamos mensajes por Facebook y por otros medios, pero no era lo mismo que estar juntos, presentes en el mismo lugar. Cuando por fin ella pudo venir a visitarme a los Estados Unidos, me preparé para proponerle el matrimonio, después de apenas seis meses. Dije, quizás cuando ya se vaya a ir, después de pasar un bonito verano juntos, tal vez le pido su mano en el matrimonio. Pero no pude esperar. ¿Sabes cuánto esperé? Solo tres días. Y gracias a Dios, ella dijo sí. Pero luego ella regresó a México y duramos un año más sin vernos, a excepción de dos días, esperando los trámites para que ella pudiera regresar para ya casarnos. Fue una espera muy, pero muy larga, y oré mucho para que Dios hiciera que los trámites y el tiempo pasaran más rápido. Lo que necesitaba era la paciencia. Un autor metodista escribió una vez en un libro sobre la oración, La paciencia tiene su obra perfecta en la escuela de la demora. A veces la demora es esencial para la oración. Dios tiene que hacer varias cosas antes de darnos la respuesta final. Cosas que son esenciales para el bienestar de aquel que le pide su favor. La escuela de la demora. ¿Qué manera tan interesante de describir lo que tantas veces nos causa impaciencia? La demora. Muchas veces en medio del sufrimiento no observamos la mano de Dios instruyéndonos en esta escuela de la demora. Pero la paciencia crece cuando tenemos los ojos puestos en Cristo Jesús. No sé cuál sea tu escuela de la demora ahora mismo. Puede ser una situación económica. Tal vez una situación de la salud. La conversión de un hijo, o tal vez una situación difícil que te pone sobre tus rodillas todos los días en la oración. Sea cual sea tu situación personal, quiero pensar contigo hoy sobre un pasaje del libro de Santiago o de Jacobo, dependiendo de tu versión de la Biblia. Su nombre hebreo fue Jacobo y fue un medio hermano de Cristo hubo un tiempo cuando no siguió a Cristo durante su ministerio terrenal pero Dios luego le otorgó la fe y terminó Jacobo o Santiago siendo un líder de la iglesia en Jerusalén quiero que escuches lo que dice en el quinto capítulo de su carta sobre la paciencia en los versículos 7 al 11
0: por tanto hermanos sean pacientes hasta la venida del Señor, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados, ya el juez está a las puertas, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado, el proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso.
2: Muchas gracias, Tai. De nuevo, esto fue Santiago 5, 7 al 11. Quiero que pensemos juntos ahora sobre algunas cosas que aprendemos en este texto sobre la paciencia y cómo esto nos ayuda a ver a Cristo y lo que nos quiere enseñar en la escuela de la demora. Regreso a este tema de esperar en momentos de demora porque la paciencia tiene un sentido más amplio. Paciencia en la demora y también paciencia con personas y situaciones que nos molestan. Pero creo que ambas cosas forman parte de este fruto del Espíritu. Y hoy quiero enfocarnos en cómo es que el Espíritu nos ayuda a confiar en el Señor y esperar en sus tiempos para salvarnos de nuestra angustia cuando parece que no tiene fin. Pero lo que Santiago dice aquí es que nuestro sufrimiento sí tiene un fin. Usa un ejemplo muy sencillo. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Pues si trabajas en la agricultura, sabes que todo es un proceso y es igual en la vida cristiana. El labrador del campo prepara el campo, siembra la semilla y la cuida, espera la lluvia y es todo un proceso de crecimiento que no se puede apresurar. Hemos hablado de la escuela de la demora, pero también podemos hablar de la cosecha de la demora. El erudito Alec Motir dice lo siguiente. Nada puede apresurar las lluvias tempranas y las lluvias tardes, y nada puede apresurar la venida inminente del Señor. Santiago habla de esta manera para asegurarnos que todo saldrá bien. Por los procesos que él ha puesto, Dios el Creador germina la semilla, promueve su desarrollo, riega la semilla hasta que, para cuando llegue la cosecha, la cosecha esté lista. Este es su milagro anual en la esfera del mundo creado. Seguramente Santiago desea que veamos la misma mano fuerte obrando en nuestras vidas. El Padre nos alistará también para que nada arruine la excelencia de aquel día cuando Él trae de regreso en gloria a su Hijo. Una observación excelente de Motier sobre este proceso por el cual Dios nos lleva a la cosecha de la paciencia, de la demora. De nuestro tiempo de espera. Este tema de Santiago 5 es lo mismo que vemos en Santiago 1. Aquí, al final de la carta, regresa a cómo comenzó sus exhortaciones al pueblo de Dios. Dice Santiago 1, 2 al 4, que las pruebas producen fruto en nuestras vidas, y es un fruto que solamente el Espíritu puede dar.
0: Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte.
2: La paciencia dice, esperaré en el Señor, de una manera pasiva, pero la perseverancia es una manera de describir lo mismo, pero enfatizando ahora la acción. Dios nos da pruebas para producir esta acción de la perseverancia en nosotros, con el fin de que seamos perfectos y completos, es decir, para que su obra sea finalizada en nuestras vidas. Vemos este lado activo de la paciencia también cuando Santiago dice en el capítulo 5, «Fortalezcan sus corazones». Regresando a los comentarios de Mutir, miramos algo muy interesante. Mutir dice, las palabras fortalecen sus corazones, realmente repiten y respaldan el llamado a la paciencia, pero lo hacen al dirigir la atención en una necesidad central, el corazón establecido. El mismo verbo aparece en Lucas 9.51, donde Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y a todo lo que le esperaba allí. En este ejemplo, sentimos el peso completo de la palabra, una resolución de acero, la persistencia. En otras palabras, Santiago nos advierte del viejo enemigo, la inconsistencia. Hemos regresado siempre al hecho de que el fruto del Espíritu es un perfil de Cristo en toda su perfección, y Él es el ejemplo perfecto de la paciencia en la aflicción y la persistencia activa de la paciencia. Hemos recordado el texto antes en este estudio, pero inmediatamente esto me hace recordar el texto tan clave de Hebreos 121 al 2, donde dice, «Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios». Solo piensa en un momento lo que esto significó para Cristo. Durante toda su vida pasó por la prueba del sufrimiento, del desprecio, de la oposición, de la tentación, y fue resuelto, fiel y paciente. Perseveró por todo, para cumplir la misión por la cual Dios le envió al mundo. ¿Acaso hay una prueba más dura que la que Cristo enfrentó al afirmar su rostro hacia Jerusalén para ser clavado sobre una cruz en tu lugar, tomando sobre sí mismo todos tus pecados, para que por la fe en Él fueras hecho salvo? Esto debe de poner en perspectiva los días oscuros que nosotros enfrentamos en esta vida. Porque Cristo fue el ejemplo supremo de perseverancia. Porque Cristo recibió la recompensa de un pueblo redimido del pecado y la aflicción de la muerte, nosotros podemos perseverar con paciencia, con nuestros ojos puestos en Él. Hay otra cosa que debemos ver en este texto, y si aún no has confiado en Cristo como tu Salvador, es algo a lo cual necesitas prestar atención especial. Santiago dice, «Ya el juez está a las puertas». Dios es paciente para contigo, pero esta paciencia tiene un fin. Llegará el día del juicio cuando darás cuenta por todo lo que has hecho en esta vida. El hecho de que el juez está a las puertas son buenas noticias para todos aquellos que esperan con la paciencia el regreso del Señor, pero no son buenas noticias para aquellos que se rehusan a venir a Cristo para hallar vida. La demora de Cristo en regresar por su pueblo puede hacernos pensar que no hay peligro. Pero Pedro nos aclara el asunto en su segunda carta. Dice Pedro en 2 Pedro 1, 8 al 10, Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca. Sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Mi amigo que aún no conoces a Cristo, ¿escuchaste esta advertencia y también el amor de Dios por ti? Dice Pedro, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. ¿Por qué? Sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Te imploro hoy que si aún no has venido a Cristo para recibir la vida de Él, que vengas hoy. Aprecia la paciencia del Señor contigo, que Él no quiere que perezcas, sino que encuentres vida en Él.
1: sobrevenga mi realidad es Jesús y cuando mis fuerzas desfallezcan mi confianza está en Jesús y cada día quiero más y más de ti la plenitud está en Jesús y cada día quiero más y más de ti La plenitud está en Jesús la plenitud está en Jesús y cada día quiero más y más de ti La plenitud está en ti
2: plenitud está en Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Siempre es bueno tomar un paso hacia atrás y ver las cosas desde una perspectiva evangélica, desde la perspectiva bíblica. Cuando estamos en medio de la prueba, todo parece imposible. Pero cuando vemos el plan de Dios para las pruebas que enfrentamos en la vida podemos perseverar y podemos crecer en la paciencia. Oremos juntos ahora pidiéndole a Dios a que nos dé esta perspectiva en medio de nuestra aflicción. Padre celestial, tú eres santo y digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por las muchas veces que nosotros hemos sido impacientes y hemos murmurado cuando deberíamos de haber confiado en ti. Gracias por tu espíritu que hace brotar en nosotros la paciencia que dice esperaré y confiaré en el Señor. Ayúdanos a mantener esta perspectiva celestial que nos recuerda del fin hacia el cual tú estás llevando la cosecha, la venida de Cristo en la gloria, la cual resplandecerá luz en todas las esquinas oscuras de este mundo y en todos los momentos oscuros de nuestras vidas. Nuestra esperanza está en él y fortalecemos nuestros corazones conforme a tu promesa. Señor, para aquel que me acompaña hoy que menosprecia tu paciencia y aún no se arrepiente de sus pecados, te pido que siga siendo paciente y que por tu espíritu lo llames Señor, porque no deseas que perezca, sino que viva en Cristo, redimido del pecado. Ayúdanos a que en nuestra aflicción podamos ser un ejemplo de la paciencia que solamente el Espíritu puede dar para que las personas nos pregunten cuál es la esperanza que tenemos y podamos señalar hacia la cruz y la tumba vacía que nos recuerda que Cristo vive y nos asegura que en Él tenemos vida aún hoy en el momento de demora. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para la segunda parte de esta serie, El Fruto del Espíritu, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.